0: HR2 Kultur
1: Der Tag Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
2: Nous allons pour la première fois depuis des décennies relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays.
3: Jedes Jahr sterben Millionen Menschen durch Kohlekraft, durch Luftverschmutzung. Wir wollen die letzten im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke
1: retten.
4: Das sehe ich komplett anders. Ich meine, Atomkraft ist das falsche Mittel im Kampf gegen den Klimawandel.
1: stable Daneben brauchen wir eine stabile Quelle, Atomenergie. Die
4: Gefahr einer Kernschmelze besteht weltweit alle 10 bis 20 Jahre, also von der Dimension Tschernobyl-Fukushima.
5: Für mich persönlich ist die Sicherheit der größte Vorteil. Bei vielen der neuen Technologien kann es einfach keine großen Atomunfälle geben.
1: Deutschland ist schon fast durch mit dem Ausstieg aus der Kernenergie. Die letzten drei Kraftwerke werden in einem Jahr abgeschaltet. In der EU geht man teilweise völlig andere Wege. Insbesondere Frankreich setzt weiterhin auf den Strom aus den Reaktoren. Und die EU-Kommission hat empfohlen, die Kernenergie als nachhaltige Energieform einzustufen, unter bestimmten Bedingungen. Man will, dass möglichst moderne, wenig störanfällige Technik eingesetzt wird. Und um das voranzutreiben, braucht es Planungssicherheit für Investoren one. Im Transformationsprozess zu wirklich grüner Energiegewinnung soll die Kernkraft helfen, den CO2-Ausstoß zu begrenzen. Wie weit man mit der Forschung ist, welche Anlagentypen dazu taugen würden, das Energieproblem wirklich nachhaltig zu lösen und welches Potenzial die Atomenergie hat, das wollen wir genauer wissen. Denn plötzlich ist es ja wieder präsent, die Diskussion um die Kernkraft als Energiequelle. Atomenergie, Retter in der Klimakrise? Das ist das Thema dieser Ausgabe. Von der Tag in HR2 Kultur. Schon vor dem Unglück von Fukushima 2011, das bei uns zur Abkehr von der Atomenergie geführt hat, war die Forschung bemüht, Reaktortypen zu entwickeln, die sicherer sein sollen. Der Supergau in Tschernobyl, der sollte sich ja nicht wiederholen. Man möchte am liebsten Reaktoren haben, die keine langlebigen radioaktiven Abfälle verursachen. Aber noch hat man sie nicht. Die meisten Reaktoren sind schon seit Jahrzehnten in Betrieb und entsprechend mit alter Technik ausgerüstet. Stefan Hübner über die vierte Generation der Atomkraftwerke, die derzeit angedacht sind.
0: Die Atomkraftwerke der vierten Generation. Sicherer, nachhaltiger und wirtschaftlicher sollen sie werden im Vergleich zu klassischen kommerziellen Leistungsreaktoren und deren Weiterentwicklungen. Vorangetrieben wird diese Revolution der Atomkraft von einem eigenen, darauf spezialisierten Forschungsverbund, dem Generation 4 International Forum, kurz GIF. Sechs Reaktortypen sind es, die das GIF als relevant ansieht für künftige Entwicklungen. Am meisten Erfahrung wurde bisher mit den schnellen, natriumgekühlten Reaktoren gesammelt sie produzieren mehr Brennstoff, als sie selbst verbrauchen, und das physikalische Verhalten der in ihnen enthaltenen Brennstoffe schützt vor einer Kernschmelze, ohne dass zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen nötig wären. Ein anderes Beispiel für Atomkraftwerke der vierten Generation sind Flüssigsalzreaktoren. In ihnen gibt es keine festen Brennstäbe mehr, vielmehr liegt der Brennstoff in Form von geschmolzenem Salz vor, etwa Uranchlorid. Diese flüssigen Brennstoffe sollen die Stromerzeugung günstiger, flexibler und einfacher machen. Daneben gibt es aber noch weitere Forschungsideen, wie den Dual Fluid Reaktor. Das Konzept des Flüssigsalzreaktors ist in ihm mit einer Bleikühlung kombiniert. Das soll etwa eine Kernschmelze wie in Fukushima ausschließen. Unabhängig vom genauen technischen Typ haben die Reaktoren der vierten Generation vor allem zwei Ziele. Ziel 1 – die verfügbaren Brennstoffe effektiv nutzen. Hier versprechen unter anderem aktuelle Fortschritte in der Laserfusionsforschung bald deutlich höhere Energieausbeuten. Außerdem wird auch der Einsatz alternativer Brennstoffe erwogen, etwa aus Atomwaffen. Ziel 2. Das Recycling von radioaktiven Abfällen perfektionieren oder, noch besser, solche Abfälle vermeiden. Wo das unmöglich ist, sollen die Abfälle eine möglichst geringe Halbwertszeit haben. Zum Teil stecken die Methoden dahinter noch in den Kinderschuhen. Dennoch sollen die ersten Atomkraftwerke der vierten Generation ab dem Jahr 2030 voll einsatzfähig sein. Aber ob das klappt? Immerhin gab es schon Projekte in diesem Bereich, deren Fertigstellung sich um über zehn Jahre verzögerte. Und immer noch sind viele Aspekte zu klären, zum Beispiel, welche Kosten am Ende entstehen und wie man mit den Nachteilen umgeht, die die attraktiven neuen Lösungen trotz allem haben, damit sie am Ende auch wirklich wirtschaftlicher und nachhaltiger sind und sicherer.
1: Das war also ein Überblick über das, was angedacht ist. Dr. Götz Ruprecht ist Managing. Director bei Dual Fluid. Das ist seine Firma, die an vierter Generation Reaktoren forscht und sie ist nach Kanada gegangen, denn dort gibt es im Gegensatz zu Deutschland noch staatliche Unterstützung für Kernenergieforschung. Hallo Herr Dr. Ruprecht
6: guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
1: Dual Fluid, zwei Flüssigkeiten. Der Name ist Programm. Es geht um die Kühlung im Atomkraftwerk. Wir haben das gerade schon kurz gehört im Beitrag. Flüssigsalzreaktoren sind da ein Thema. Woran forschen Sie genau?
6: Ja, also der, das Prinzip Dual Fluid sagt es bereits. Wenn Sie das vergleichen mit dem Flüssigsalzreaktor, ist das quasi ein Monofluidreaktor. Das heißt, Sie haben dort nur eine einzige Flüssigkeit im Kern, die sowohl den Brennstoff zur Verfügung stellt, als dann auch die produzierte, durch die Kernspaltung produzierte Wärme abführt. Und äh, wir haben erkannt, dass diese beiden Funktionen sich nicht besonders gut vereinigen lassen ähm, und haben diese beiden Funktionen wieder getrennt durch ein spezielles Röhrensystem, dass im Kern zwar diese beiden Flüssigkeiten, also eine, die den Kernbrennstoff bereitstellt und eine, die die Wärme abführt, in thermischen Kontakt kommen, aber sich nicht mischen. Und äh, wir haben uns selbst, wir waren selbst verblüfft, was zu was für einer Effizienzsteigerung das am Ende führt.
1: Und Sie arbeiten da eben auch noch mit Blei als Kühlstoff.
6: Richtig, ja. Also bei, bei der Kühlung bietet sich Blei ein. Äh, bei der, äh, beim Brennstoff gibt es mehrere Varianten. Wir äh, zielen im Moment auf eine spezielle Uran-Chrom-Schmelze ab, die sehr effektiv sein dürfte. Es muss nicht Salz sein.
1: Wie ist das denn bei diesem Reaktortyp dann mit dem atomaren Abfall? Wie viel fällt da an? Macht das überhaupt einen Unterschied?
6: Das hängt immer vom Szenario ab. Also wenn wir jetzt so ein Ausstiegsszenario annehmen, dann wird ja irgendwann der letzte Reaktor nicht mehr anspringen und dann hat man da einen Rest drin. Oder man hat mehrere Reaktoren, die dann nicht mehr anspringen, hat dann also doch wieder nukleare Abfälle, wenn man jetzt die Reaktoren immer weiter betreibt in die nächste Generation und dann wieder den Brennstoff rausnimmt, wieder in den nächsten Reaktor packt, dann kann man im Grenzfall eine hundertprozentige Verbrennung äh, erlangen. Und das heißt gleichzeitig, das ist eine sehr angenehme Eigenschaft ähm, von Kernphysik, dass die Spaltprodukte, also die Asche bei der Verbrennung, nur relativ kurzlebig größtenteils ist. Also das sind dann nur noch... 300 Jahre Lagerzeit, die ähm, notwendig sind.
1: Das wäre ja deutlich kürzer als das, was wir momentan haben.
6: Ja, das ist richtig. Also das ist eine äh, im Grunde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man hat eine effizientere Nutzung des Urans und man hat eine ähm, ja, man hat eben keinen nuklearen Abfall. oder braucht zumindest kein geologisches Endlager.
1: Und wie viel sicherer wäre so ein Reaktor mit zwei Kühlflüssigkeiten?
6: Das ist ganz allgemein bei Flüssigkernreaktoren eine sehr angenehme Eigenschaft, dass Flüssigkeiten sich sehr schnell ausdehnen. Das haben Sie auch so ein bisschen beim klassischen Druckwasserreaktor. Da ähm, nutzt man die Ausdehnung des Wassers auch oder die, diese Blasenbildung des Wassers genau genommen auch aus, um den Reaktor ähm, ja, sicherer zu fahren. Und äh, das Gleiche haben Sie hier in extremer Form. Also das heißt, die Flüssigkeit dehnt sich unmittelbar aus, wenn die Temperatur ansteigt. Und das bedeutet wiederum, dass die Neutronen weniger, auf weniger Kerne treffen und dann durch die Spaltrate sinkt. Und das heißt wiederum, dass weniger Wärme produziert wird. Das heißt, bei höherer Temperatur wird weniger Wärme produziert und die Temperatur regelt sich wieder auf den vorherigen Wert ein. Also das ein selbstregulierender Reaktor.
1: Und das würde bedeuten, so ein GAU, wie wir ihn in Tschernobyl oder in Fukushima hatten, wäre da nicht möglich?
6: Ja, das muss man. Ähm, das sind ja ganz unterschiedliche ähm, Gaus in dem Sinne. Also eigentlich heißt das ja Auslegungsfall. Also erstmal bei ähm, äh, bei Fukushima fangen wir mal damit an. Ähm, ist ja tatsächlich eine Kernschmelze eingetreten und die Reaktoren sind so ausgelegt, dass diese Kernschmelze abgefangen werden kann. Nun ist es beim Dual-Fluid-Reaktor oder auch allgemein bei Flüssigkernreaktoren so, dass der Kern ja bereits geschmolzen ist. Also da muss man sich deshalb keine Sorgen um eine Kernschmelze machen, weil ja bereits alles ausgelegt ist auf einen geschmolzenen Kern. Das heißt, es wird immer in geordnete Bahnen gelenkt. Und bei Tschernobyl war das damals etwas ähm, komplexer. Dieser Reaktortyp hätte hier nie eine Zulassung bekommen. Dort ist eine zeitweise Überkritikalität aufgetreten. Das ist, geht so ein bisschen Richtung Bombe. Also äh, da heißt es eine Leistungsexkursion. Und dann hat es eben das Dach abgehoben und Radioaktivität ist ausgetreten. Das äh, ist aber bereits bei den Druckwasserreaktoren, wie man sie hier seit Jahrzehnten verwendet, nie der Fall gewesen. Die, die sind dazu nicht in der Lage. Und die äh, Flüssigkernreaktoren ohnehin schon nicht.
1: Und dieser neue, ähm, diese neue Art von Reaktoren, müsste auch nicht unbedingt mit Uran betrieben werden, wenn ich es richtig verstanden habe.
6: Ja, also man kann, äh, weil er ein Schnellspaltspektrum hat, das heißt, die Neutronen werden nicht abgebremst. das ist ähm, eine Vereinfachung, aber gleichzeitig auch eine effizientere Nutzung, wenn Sie so wollen, ähm, kann man sehr effektiv höhere Kerne spalten. Das heißt, er ist ein, sagen wir mal, ein Allesbrenner. Ja? <lacht> wir haben tatsächlich festgestellt, dass er... Mit allein, das ist ja gut, das sagt Ihnen jetzt wahrscheinlich nicht viel, aber das ist ein physikalisches Phänomen, dass er allein aufgrund gradzahliger Nuklide kritisch werden kann. Also, äh, ein Kernphysiker wird das sofort die Glocken klingeln und der wird sagen: Ja, das ist offenbar ein ex extrem effizienter Burner. Ja.
1: Mhm. Also Dieser er wird extrem. Wenig
6: Abfälle hinterlassen, genau.
1: Dieser extrem effiziente Burner ist aber noch ein Papierreaktor, also ein Reaktor, richtig, den noch niemand ja. gebaut hat. Wie geht's da jetzt weiter?
6: Ja, also die einzige Antwort darauf ist, ist, ihn schleunigst zu bauen. Und das versuchen wir jetzt. Ähm, es wird immer gesagt, also typisches Argument ist ja, das kommt ja zu spät, das dauert zehn Jahre. Also ähm, das hängt immer davon ab, wie die Politik das will. Also man kann auch sehr schnell sein. Das haben Sie ja vielleicht am, an der Mondlandung damals gesehen. Also wenn man in ein paar Jahren auf dem Mond sein will, geht es dann doch irgendwie. Und genauso kann man sich auch vorstellen, wenn das jetzt wirklich so katastrophal ist mit dem Klimawandel, wird man auch sehr schnell solche Reaktoren bauen können. Aber das ist eben, wie gesagt, auch gar nicht unser einziges Argument. Wir äh, sagen einfach, die Effizienz ist so hoch, dass das die Wirtschaftlichkeit und die ganze Ökonomie, die ganze Volksökonomie umkrempeln wird. Denn stellen Sie sich vor, ähm, es gibt massenweise wirklich extrem preiswerte Energie. Dann wird man ganz anders mit ähm, Energie umgehen und wird, sehr energieintensive Techniken nutzen, die vorher einfach wegen der hohen Energiekosten nicht möglich waren.
1: Wir werden es weiter beobachten. Dr. Götz Ruprecht forscht an Flüssigsalzreaktoren. Vielen Dank. Professor Markus Roth vom Institut für Kernphysik der TU Darmstadt forscht nicht an neuen Atomreaktortypen. Das wäre in Deutschland ja vergebliche Liebesmüh. Aber er verfolgt natürlich den Stand der Forschung. Ihr eigentliches Thema, Herr Professor Roth, ist Rückbau und Entsorgung. Und dabei müssen Sie immer wieder auch die Gefährlichkeit von Atommüll bewerten, weil man eben bei so manchem Fass, was vor Jahren irgendwo deponiert wurde, gar nicht mehr weiß, was da drin steckt. Wie gehen Sie da vor?
7: Also die Technik, die wir verwenden, ist eine Technik, die basiert auf dem Einsatz von modernen Ultrakurzpulslasern, mit denen wir Strahlungsquellen erzeugen, mit denen wir von außen in der Lage sind, in diese Fässer hineinzugucken um dort nachzuvollziehen, was ist dort mal eingelagert worden und befindet sich gefährliches Material drin. Das gilt besonders für Fässer, die in den frühen 80ern eingelagert worden oder zum Beispiel aus der Asse irgendwann wieder herausgeholt werden müssen. Da muss man sich größtenteils auf Dokumentationen heutzutage verlassen und die sind nicht immer vollständig.
1: Bei diesem ganzen Abfallproblem und der Entsorgungsfrage könnten da neue Reaktoren helfen, Reaktoren, die auch mit dem bisher angefallenen atomaren Abfall arbeiten, so dass am Ende dann deutlich deutlich weniger strahlendes Material übrig bleibt?
7: Ja, also in der Tat ist die Nutzung der Atomenergie in der Geschichte der Menschheit nicht immer von sehr viel Ratio geprägt gewesen. Wenn man sich anguckt, in welchem Verfahren momentan Atomkraftwerke weltweit den atomaren Brennstoff verwenden, dann könnte man fast zu dem Eindruck kommen, sie versuchen, das Abfallproblem zu maximieren, anstelle den Energieinhalt äh, aus diesem Brennstoff zu holen. Wenn wir uns angucken, insbesondere zum Beispiel in den USA, wo es ja nicht mal eine Wiederaufbereitungsanlage gegeben hat, dort wird der Brennstoff verwendet, angereichert, kurz in den Kraftwerken sozusagen benutzt und anschließend irgendwo auf Halde gestellt, wo man weiß, man hat kein Endlager. Aber sich um eine Wiederaufarbeitung oder eine weitere Nutzung dieses Mülls zu kümmern, das hat man diesseits und jenseits des Atlantiks bislang relativ vernachlässigt. Es gibt zwar in Europa die Wiederaufarbeitungsanlagen, wo zumindest ein Teil des Brennstoffs wiederverwendet wird, aber die neuen Generatoren, die neuen Reaktoren der Klasse 4, beispielsweise, die können mit einem Großteil des strahlenden Abfalls, der ansonsten eingelagert werden müsste, tatsächlich noch arbeiten. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil wenn man sich vorstellt, so ein castor wie er jetzt hier zum Beispiel auch in Hessen in Biblis ja steht, hm. für die nächsten Jahrhunderte eine Innentemperatur von 400 Grad, da sieht man deutlich, da steckt noch jede Menge Energie drin und warum soll man die Energie nicht in irgendeiner Weise nutzen können?
1: Auf jeden Fall. Also das hat man vernachlässigt. Wie sieht's denn mit dem Rückbau aus von alten Anlagen? Mir fallen da die Kohlezechen in Nordrhein-Westfalen ein, die ja inzwischen sehr erfolgreich ganz anders genutzt werden. Zum Teil als Kulturzentren, als Veranstaltungsorte. Sowas ist ja schwierig bis undenkbar mit AKW-Anlagen, oder?
7: Naja, also wenn das eigentlich strahlende Material aus dem Atomkraftwerk mal entfernt worden ist, dann hat man in der Regel noch den Reaktorkern, der aufgrund von der langen Betriebsdauer aktiv geworden ist. Dort muss man gucken, welche Materialien sind da tatsächlich vorhanden und wie lange strahlen diese Materialien. Denn ein radioaktives Material, wissenschaftlich gesehen, leuchtet eine gewisse Zeit lang. Wir reden da von der sogenannten Halbwertzeit. Und wenn diese in der Regel so zwischen 50 und 100 Jahren betragen, dann muss man also einige Jahrzehnte bis einige Jahrhunderte diesen Stahl irgendwo zwischenlagern, dass er nicht mit der Bevölkerung in Kontakt kommt und danach kann man ihn ganz normal als Baustahl weiterverwenden. Der Rest der Anlage, also insbesondere der Beton und vieles, was an der Anlage ansonsten vorhanden ist, ist ganz normal wie bei jedem anderen Großprojekt äh, Abfall, das irgendwie recycelt oder auf Enddeponien gekippt werden muss.
1: Wir müssen noch auf eine ganz andere Technik schauen. Eine Technik, über die bisher noch wenig gesprochen wird. Das ist die Kernfusion. Das ist ein völlig anderes Prinzip, bei dem kein strahlender Abfall entsteht und eine unkontrollierbare Kettenreaktion, die bei den bestehenden Kernkraftwerken ja das große Problem sein können, wie in Tschernobyl oder Fukushima. Diese Kettenreaktionen, die können auch nicht passieren. Es wird schon seit Jahrzehnten weltweit an dieser Kernfusion geforscht. Deutschland ist vorne mit dabei. Professor Roth, Sie sind vorne mit dabei. Bei Fusion statt Spaltung, wie weit ist man da?
7: Bei der Fusion geht es darum, im Gegensatz zur Spaltung, wo man schwere Atomkerne kleinhackt, kleine Atomkerne miteinander zu verschmelzen. Der Vorteil dabei ist, das Ausgangsmaterial ist Wasserstoff und das Endprodukt sozusagen der Abfall ist normales Heliumgas, also nicht radioaktiv, nicht mal chemisch reaktiv. Das hätte natürlich einen gewaltigen Charme. Dazu kommt noch, dass diese Reaktionen keine Kettenreaktionen sind. Das heißt, eine unkontrollierte Reaktion kann dort überhaupt nicht stattfinden, weil es so eine Reaktion gar nicht gibt. Das ist, wie man so schön sagt, der heilige Gral der Fusionsforschung. Man ist seit vielen Jahren daran, an dieser Fusion zu arbeiten. Es gibt die zwei Wege. Einmal den Einschluss über sogenannte große Magnetfelder, wie es zum Beispiel das ITER-System in Frankreich macht, das internationale Forschungsprojekt, oder aber den Einschluss über die eigene Massenträgheit. Wir reden dort gerne von der sogenannten Laserfusion und gerade die Laserfusion hat am 8. August diesen Jahres einen großen Durchbruch erreicht, wo zum ersten Mal gezeigt wurde, dass man in der Lage ist, mit Lasern die Kernfusion zu zünden. Und das ist natürlich ein gewaltiger Fortschritt, nachdem man 30 Jahre lang versucht hat, die Fusion an den Start zu bringen, ist es am 8. August diesen Jahres tatsächlich das erste Mal gelungen, die Fusion mit Hilfe von Lasern zu zünden.
1: Und das ist ein Game Changer, wie man zurzeit so gerne sagt?
7: Das ist ein gewaltiger Game Changer, weil einerseits kann man dadurch jetzt demonstrieren, dass das Prinzip funktioniert, und dazu kommt noch, dass gerade die Lasertechnik in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte gemacht hat. Von der Unterhaltungselektronik bis hin zu Schweißlasern sind Lasersysteme enorm in ihrer Flexibilität, in ihrer Durchschnittsleistung und in ihrer Spitzenleistung gestiegen. Und mit diesen neuen, modernen Lasersystemen kann man jetzt tatsächlich darüber nachdenken, Kraftwerke zu bauen, die im Laufe eines Jahrzehnts in der Lage wären, tatsächlich Strom aus Wasserstoff zu produzieren. Übrigens, das Interessante dabei ist, nicht nur Strom aus Wasserstoff zu produzieren, sondern direkt Wasserstoff zu produzieren, weil bei den großen Temperaturen, die dabei anfallen, könnte man Wasserstoff direkt pyrolytisch spalten, ohne den Umweg über die Elektrizität machen zu müssen, was wesentlich effizienter wäre. Und wenn wir grünen Wasserstoff brauchen, dann wäre das unter anderem auch ein Verfahren, an große Mengen Wasserstoff zu kommen.
1: Also es tut sich enorm viel in der Forschung. Professor Markus Roth vom Institut für Kernphysik der TU Darmstadt und sein Startup Focused Energy mit dem Fokus auf Kernfusion. Atomare Strahlung kann man ja nicht fühlen, nicht riechen, nicht schmecken. Gefährlich kann sie trotzdem sein. Und Atomkerne, die in Kernkraftwerken gespalten werden, die sind ganz winzig klein. Das erklärt uns am besten mal die Maus. Oder besser Armin Maywald aus der Sendung mit der Maus, die kurz nach dem Unfall in Fukushima entstanden ist.
5: Wenn ihr das Teilchen, das ihr unter Mikroskop gesehen habt, so groß zeichnet wie ein Menschen, dann ist ein Atom vielleicht so groß wie ein winzig kleiner Punkt, den ihr dann mit dem Stift machen könnt. Oder vielleicht sogar noch kleiner. Mittlerweile ist die Wissenschaft weiter. Man kann Atome tatsächlich unter dem Mikroskop mit ganz spezieller Technik sichtbar machen. Und solche Atome sind der Grundbaustein von allem, was wir kennen. Dieser Felsbrocken besteht aus Atomen, genauso wie dieses Wasser oder wie diese Bäume, die Kühe und auch wir Menschen. Weil alles aus Atomen besteht, haben die Wissenschaftler im Laufe der Zeit versucht, mehr darüber herauszufinden. Und sie haben entdeckt, auch ein Atom ist nicht unteilbar. Es besteht aus noch kleineren Teilen. Außen hat ein Atom so etwas wie eine Hülle, eine oder mehrere. Und auf diesen Hüllen sausen kleine Teilchen rum. Die nennt man Elektronen. Und im Inneren, ganz klein, ist der Atomkern. Der besteht aus zwei unterschiedlichen Sorten von Teilchen, nämlich Protonen und Neutronen. Und diese Neutronen, die werden übrigens später nochmal wichtig. Die müsst ihr euch gut merken.
1: Für den nächsten Teil aus der Sendung mit der Maus, den hören wir nämlich dann später. Atomenergie, Retter in der Klimakrise. Teil 2 Kultur der Tag. Wir schauen nach Nordeuropa, nach Finnland. Dort stellt die Atomkraft knapp 28 Prozent der Stromversorgung. Und das wollen die Finnen noch ein bisschen ausbauen. Denn die Energiegewinnung mit Kohle und Torf, die ist für das Klima extrem schlecht. In Finnland soll also in diesem Jahr ein weiterer Reaktor im Werk Olkiluoto ans Netz gehen. Und auch ein ganz neues Werk ist in Planung. Die Finnen haben sich auch um ein Endlager bemüht. Es soll bald in Betrieb genommen werden. Carsten
8: Schmiester weiß genaueres. Du gehst zu einem verbotenen Ort. Was dort liegt, ist gefährlich. Du hättest hier nicht herkommen sollen. Ein nebliger Birkenwald an Finnlands Südwestküste. Vieliger Tausende in der Zukunft. Was werden Erdbewohner tun, wenn es sie noch gibt und wenn sie plötzlich über dem dann lange versiegelten Endlager für Atommüll stehen? Werden sie die Gefahr erkennen und weggehen oder graben oder bohren und sterben als Spätfolge der finnischen Atompolitik? Diese Frage wirft die preisgekrönte Dokumentation Into Eternity auf, in alle Ewigkeit. Eine der wenigen kritischen Stimmen in einem Land, das mit Ausnahme von Teilen der Grünen quer durch die Parteien auch auf Atomstrom setzt. Die Suche nach einem Endlager hat in Finnland Mitte der 1980er Jahre begonnen. Etwa 20 Jahre später stimmte der Gemeinderat im westfinnischen Eurajoki mit 20 zu 7 dem Plan zu, in der Nähe des Kraftwerkkomplexes Olkiluoto dieses Lager zu bauen. Onkalo, auf Deutsch Höhle, aber auch Versteck. 60 Prozent der lokalen Bevölkerung waren dafür. Im finnischen Parlament gab es sogar eine nahezu einstimmige Mehrheit. Entsprechend selbstsicher feierte der damalige Wirtschaftsminister Olli Rehn das Go. Für dieses nach Schätzungen dreieinhalb Milliarden Euro teure Projekt. Die Baugenehmigung wurde für das weltweit erste Endlager erteilt. Finnland ist damit bei der Behandlung von Atommüll weltweit ganz vorne dabei. Was Finnland aber auch dazu verpflichtet, diese Dinge in Zukunft verantwortungsvoll und vor allem sicher zu behandeln. Bis zu einer Tiefe von fast 500 Metern werden Tunnelröhren in den Granit gesprengt. Das Gestein ist lange genau untersucht worden und viele Experten gehen davon aus, dass dort hochradioaktive Abfälle aus Finnlands Kraftwerken für mindestens 100.000 Jahre gelagert werden können. Die ersten kupferumhüllten Atommüllbehälter sollen nun ab 2023 in Löchern versenkt und dann sicher versiegelt werden. Nach etwa 100 Jahren wird Onkalo voll sein und dann für alle Zeiten geschlossen. Nur wie sollen Menschen weit in der Zukunft wissen, was da unten im Granit liegt und wie gefährlich es ist? Soll man sie mit steinernen Säulen warnen? Oder soll es einen völligen Rückbau an der Oberfläche geben, Wald überwuchert, unauffindbar? Eine von vielen offenen Fragen. Die Mehrheit sieht Onkalo dennoch als die zurzeit beste Lösung des Endlagerproblems. Nur die Macher des Dokumentarfilms sind da etwas vorsichtiger. Onkalo muss 100.000 Jahre überdauern. Nichts, was von Menschen gebaut wurde, hatte auch nur ein Zehntel dieser Zeit Bestand.
1: Finnland und sein Endlager für die nächsten 100.000 Jahre. Ob es die Menschheit bis dahin überhaupt noch gibt auf der Erde? Wir wissen es nicht. Normalerweise fällt es uns Menschen schon schwer genug, kurzfristig die Folgen unserer Handlungen zu überschauen. Und dann sowas. Technikfolgenabschätzung, das ist das Thema von Professor Armin Grunwald, Physiker, Philosoph. Er arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie. Schönen guten Abend.
3: Guten Abend, Frau Renk.
1: Herr Professor Grunwald, als wir angefangen haben, Atomkraftwerke zu bauen, wieso haben wir da in Kauf genommen, dass kein Mensch auch nur eine Ahnung hatte, wohin der Müll soll?
3: Das war in den 1950er und 60er Jahren einfach eine Zeit voller neuer Dinge, voller Erwartungen, Wirtschaftswunder, technischer Fortschritt, wissenschaftlicher Fortschritt. Also man hat vermutlich gedacht, Lass uns erst einmal die Kernkraftwerke entwickeln, das hat ja auch schon Jahrzehnte gedauert, dann in Betrieb nehmen und die Abfälle kommen ja also erst in 30, 40 Jahren. Bis dahin werden wir schon etwas erfunden haben, um damit umzugehen.
1: Haben wir nicht und wir wissen immer noch nicht, wohin mit den Fässern und Kastoren. Gibt es denn neue Ideen?
3: Also es gibt immer wieder neue Ideen, auch beziehungsweise alte Ideen, die immer wieder neu kommen, beispielsweise den Atommüll mit Raketen in den Weltraum zu schießen, in die Sonne fallen zu lassen oder ihn unter in tiefe tektonische Platten zu verbringen, wo er dann quasi ins Erdinnere abgedrückt wird. Die Erzählungen hören nicht auf, aber es hat einfach keinen Sinn, dem zu folgen weil es gibt die Techniken dafür nicht, die sicher genug sind. Also gerade bei Raketen, ab und zu fällt ja leider eine runter und das will man natürlich nicht mit, mit hochradioaktivem Müll. Also es geht einfach nicht. Das, was die Finnen davor haben oder was in vielen anderen Ländern ja auch in Arbeit ist, tiefe geologische Formationen, die sind nach wie vor die beste Lösung, die wir so vor uns haben.
1: Momentan haben wir auch noch das Problem, dass, dass zum Beispiel die Fässer, in denen der radioaktive Abfall verpackt ist, über die Jahre undicht werden. Äh, und dass man dann undicht gewordene Fässer aus einem Lager wie der Asse wieder rausholen muss. Im früheren Salzbergwerk Asse 2 bei Wolfenbüttel, da hatte man ja rund 126.000 Fässer versenkt und nun ist diese Grube instabil, droht voll zu laufen mit Wasser. Was gibt es da für neue technische Möglichkeiten bei dieser Rausholaktion?
3: Ja, da wird fleißig gearbeitet, weil das noch gar nicht klar ist, ob man wirklich auch alles rausbekommt. Man muss jetzt aber auch unterscheiden, das ist nicht so ein Atommüll, wie etwa in Finnland gelagert wird oder wie auch früher mal in Gorleben bei uns gelagert werden sollte. Also hochradioaktiver Müll, das ist schwach und höchstens mittelradioaktiver Abfall. Da ist also unglaublich weniger Strahlung drin als in dem hochradioaktiven Abfall ist eine andere Kategorie. Dennoch, die Sorglosigkeit, mit der das Ganze da gemacht worden ist, das war einfach hochfahrlässig. Und man hat unter anderem in Deutschland daraus gelernt, für ein zukünftiges Endlager für hochradioaktive Abfälle auf keinen Fall in schon vorhandene Bergwerke zu gehen, weil man da nie weiß, wegen Instabilität, Wassereintritt und so weiter, sondern nur in sogenannte jungfräuliche Gegenden, also wo noch nichts anderes ist.
1: Entsorgung. Das Wort ist ja schon fein ausgewählt. Keine Sorgen mehr. Wer will das nicht? Wird es das jemals geben, Entsorgung von Atommüll?
3: Also das, ähm, ja, schöne Frage. Gerade auch mit, dieser, mit diesem Wortspiel der Entsorgung. Ähm, leider werden uns diese Abfälle noch auf viele Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrzehntausende äh, beschäftigen. Wir hoffen in Deutschland sehr, dass wir in etwa 500 Jahren dann auch sozusagen Deckel drauf machen können und äh, dann auch natürlich das Wissen aufbewahren, dass man da nicht bohren sollte. Da also muss man sich gute Gedanken machen, wie auch zukünftige Generationen das dann vielleicht verstehen können. Ähm, also da das bleibt. Etwas Gutes hat aber der Atommüll. der zerfällt nämlich. Durch die Strahlung wird der immer weniger Halbwertszeit nennen die Physiker das. Und das heißt also, wenn in, sagen wir mal, in Finnland in 100.000 Jahren da jemand bohren würde, dann wäre zwar noch etwas Radioaktivität da, aber bei weitem, also ganz, ganz, ganz bei weitem nicht mehr das, was heute da ist
1: bei dem schwach radioaktiven Müll geht es natürlich auch schneller. Da geht es viel schneller,
3: genau. Auch wenn andere Spaltprodukte auftreten, die dann deutlich schneller zerfallen.
1: Das ist doch wenigstens mal eine kleine gute Nachricht, auch wenn wir dafür noch sehr viele Jahre warten müssen. Professor Armin Grunwald, Physiker und Philosoph vom Karlsruher Institut für Technologie. Vielen Dank. Wann wird ein Atom ein radioaktives Teilchen? Auch das erklärt uns kinderleicht die Sendung mit der Maus.
5: Also, die ganze Welt und alles, was darauf gibt, besteht aus Atomen. Nun gibt es aber ein paar Atome, die haben eine besondere Eigenschaft. Es gibt Atome, die haben so viele Teilchen, also Protonen und Neutronen im Kern, dass die nicht genügend Kraft haben, fest zusammenzuhalten. Die können plötzlich zerfallen, sagt man. Und dabei schießen Teilchen raus. Diese Atome nennt man dann radioaktiv und die gibt es überall. Aber diese rausschießenden Teilchen kann man natürlich nicht sehen, aber mit diesem Gerät kann man sie hörbar machen. Wenn so ein Teilchen diese Platte da unten trifft, dann macht's knack. Und wenn man damit jetzt durch die Landschaft zieht, dann hört man, es knackt überall. Auf der Wiese, an den Blättern von den Bäumen und auf der Anzeige von dem Gerät kann man sehen, wie viele von diesen Teilchen gerade unterwegs sind. Hier sind es zum Beispiel gerade 9,2 oder 9,1 Teilchen pro Sekunde. Und das nennt man dann natürliche Radioaktivität oder natürliche Strahlung. Ist nicht gefährlich, daran sind wir gewöhnt. Das ist unser Alltag. Nun gibt es aber ein besonderes Metall, das ist das Schwarze hier auf diesem Stein. Das ist Uran. Und da fliegen ganz besonders viele von diesen Teilchen raus. Wenn man da mit dem Messgerät hingeht... Dann knackt es nicht mehr einzeln, sondern wird das irgendwann ein Dauerton und dann fliegen irgendwann zum Beispiel 4100 ein paar Zerquetschte raus.
1: Atomenergie-Retter in der Klimakrise? Wenn man dieser Frage nachgeht, dann kann es nicht nur um den CO2-Ausstoß gehen. In Deutschland sind gerade wieder drei Reaktoren endgültig abgeschaltet worden. Jetzt laufen nur noch drei und deren Abschaltung folgt dann Ende dieses Jahres. Der Rückbau solcher Anlagen dauert sehr lange und es dauert auch sehr lange, bis sich die Orte, die Menschen umgestellt haben. Am Beispiel von Biblis kann man das beobachten. Seit 2011 wird in Biblis kein Strom mehr erzeugt. Allerdings lagert dort noch Atommüll. Das Gelände dient als Zwischenlager und das nicht nur für den Müll aus Biblis, sondern auch für Atommüll aus der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield. Mike Markloff hat schon vor einigen Jahren in Biblis nachgefragt, wie es den Menschen mit der Abschaltung damals ergangen ist.
2: Wer durch das Zentrum von Biblis schlendert, erlebt viel Kleinstadt-Idyll. Hier stehen viele Fachwerkhäuser, schön verziert, teilweise mit Kunst in den Vorgärten. Ein angenehmer Ort mit einer Geschichte, die bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht. Doch das wissen nur die wenigsten, denn Biblis steht synonym für die Atomkraft, selbst heute noch. Und mit diesem Bewusstsein leben viele biblisser
1: Also wenn wir jemanden beschreiben, wo wir wohnen, sagen wir auch immer Biblis da, wo das Kraftwerk steht. Das ist dann automatisch. Aber ich sage mal, es hat mich nie gestört. Ich bin hier aufgewachsen, hat mich nie irgendwie geprägt. Ja. Also Sorgen, muss ich sagen, hatte ich nie. Also ich
4: vermisse das Kraftwerk in der Beziehung nicht. Was ich vermisse, ist im Prinzip die Arbeitsplätze, die weg sind. Ich bin hier zugezogen vor etlichen Jahren, habe auch den Bau miterlebt und den Betrieb. Also von daher, ich habe nichts gegen Atomkraft gehabt. Und so geht
2: es heute noch vielen Menschen im Ort. Denn das Kernkraftwerk war ein großer Arbeitgeber. Mehrere hundert Mitarbeiter kümmerten sich um die Stromversorgung. Sie verloren ihre Stellen oder mussten umziehen. Aber nicht nur die Kaufkraft fehlt inzwischen in Biblis. Auch die sprudelnden Steuereinnahmen, die der Betreiber RWE an Biblis gezahlt hatte, fehlen jetzt. Erinnert sich der ehemalige Ortsvorsteher von Biblis Nordheim und langjährige Kommunalpolitiker Josef Fiedler in einem Online-Gespräch.
9: Neben den direkt betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fehlen uns seit 2012, kann man sagen, Pi mal Daumen, in unserem Haushalt 3 Millionen plus x auf Dauer.
2: Bei einer Größenordnung von 9000 Einwohnern sei das eine große Summe, sagt Fiedler, der den Rückbau dennoch befürwortet. Aber nicht nur die Steuereinnahmen fehlten, auch die Vereine in der Stadt habe RWE regelmäßig unterstützt. Dazu sei eine Bürgerstiftung eingerichtet worden, in die der Energieversorger kräftig einbezahlt habe. Damit ist nun Schluss. Schluss hingegen ist noch lange nicht mit der Debatte, wohin die verbrauchten Brennelemente kommen. RWE teilt Übersprecher Alexander Scholl mit. Seit Juni 2019 ist die
4: gesamte Anlage brennstofffrei. Die Brennelemente wurden in Kastoren verpackt und in das Zwischenlager der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung am Standort eingelagert. Über die Zukunft oder eine mögliche Folgenutzung des ehemaligen Kraftwerksgeländes lässt sich heute und zum jetzigen Zeitpunkt noch keine detaillierte Aussage treffen.
2: Für Atomkraftgegner Volker Ahlers vom Verein Atomerbe Biblis ein beunruhigendes Gefühl.
4: Die Brennelemente
8: stehen jetzt in der Kartoffelscheune nebenan, die der Kraftwerksbetreiber für viel Geld an den Bund verkauft hat. Ja, und die werden uns, auch wenn das Kraftwerk irgendwann mal abgerissen ist, die werden uns weiter begleiten.
2: Denn ein Endlager für die Brennelemente wird es aus seiner Sicht nicht geben. Und das radioaktive Material brauche voraussichtlich mehrere tausend Jahre, bis es abgebaut sei.
1: Da sind wir wieder bei diesem Endlagerproblem. Energiegewinnung kostet viel Geld. Die Folgen dieser Energiegewinnung bei den fossilen Energieträgern ganz besonders und bei der Atomkraft kosten viel Geld. Und mit dem Klimawandel umzugehen, uns daran anzupassen, das kostet auch viel Geld. Klimaökonomie ist also ein großes Thema. Und damit beschäftigt sich Professor Gernot Klepper vom Institut für Weltwirtschaft. Schönen guten Abend. Nachdem die EU-Kommission vorgeschlagen hat, Kernenergie und Gas als nachhaltige Energieträger einzustufen, werden die möglichen Vorzüge der Kernenergie in Bezug auf den Klimaschutz wieder neu diskutiert. Plötzlich wird Kernenergie quasi als Klimaretter gehandelt. Welche Rolle spielt dann Atomkraft weltweit für den Energiehunger der ständig wachsenden Menschheit?
9: In der weltweiten Stromerzeugung ist die Kernenergie eigentlich relativ unwichtig. Sie macht in etwa zehn Prozent der gesamten weltweiten Stromerzeugung aus. Es gibt eigentlich nur ein Land, das ganz stark von der Atomenergie abhängt und das ist Frankreich. Andere große Länder wie die USA haben etwa 20 Prozent. China hat nur 5 Prozent Anteil an Atomenergie in der Stromproduktion. Also weltweit ist das kein wichtiger Faktor.
1: Und kann man deswegen auch sagen, dass es auch kein wichtiger Faktor bei der Klimarettung sein kann?
9: Nun, es ist so, dass äh, für, die, für, die, für den Klimaschutz natürlich Atomenergie erstmal eine CO2-freie äh, Energietechnologie darstellt. Allerdings muss man sehen, dass wir für den Umbau des Energiesystems weg von den fossilen zu den erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren einen Ersatz brauchen. Deshalb macht es eigentlich wenig Sinn, jetzt darüber zu diskutieren, neue Kernkraftwerke zu bauen, die dann in 10 oder 20 Jahren äh, betriebsbereit werden. Wir müssen ja jetzt äh, den Ersatz finden. Äh, man kann natürlich darüber diskutieren, ob man das ein oder andere Kraftwerk noch ein paar Jahre länger laufen lässt, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Windenergie und der Solarenergie nicht schnell genug vorangeht. Aber das hat nichts mehr damit zu tun, dass es eine Renaissance der Atomenergie gibt.
1: Aber die bestehenden Kraftwerke als Übergangslösung, so wie es die EU-Kommission offenbar vorsieht, als Übergangslösung, die zum Klimaschutz ein bisschen beiträgt, das würde funktionieren?
9: Das hängt ganz von der Lage ab, wo diese Kraftwerke sind. Nehmen wir das deutsche Beispiel. Dort gibt es Kraftwerke, die stehen zum Beispiel in Norddeutschland. In Brockdorf ist ja jetzt gerade das ein Kraftwerk stillgelegt worden. Wenn man das hätte weiterlaufen lassen, dann äh, produziert das im Norden Strom. Der Strom wird aber in Süddeutschland und in Westdeutschland gebraucht. Und wir haben einen riesen Überschuss an Windenergie aus Schleswig-Holstein. Das heißt, die Leitungen werden dort ja gar nicht richtig vernünftig genutzt, wenn man die Kernkraftwerke weiterlaufen lässt, wenn man dann den Strom aus den Erneuerbaren nicht mehr weiterleiten kann. Also so einfach sind die Lösungen auch nicht, dass man einfach sagt, Atomenergie könnte jetzt das Problem lösen.
1: Und beim Neubau von Anlagen, da dürfte der Vorteil durch den geringen CO2-Ausstoß dann auch wegfallen durch den Bau.
9: Es wird erstmal eine sehr lange Zeit dauern, diese Kraftwerke zu bauen und dann müssen sie sehr lange laufen, damit sie dann auch wieder sozusagen eher den Bauaufwand hereingespielt haben. Aber das andere ist, was man auch bedenken muss, Atomenergie ist extrem teuer. Es ist inzwischen praktisch die teuerste Energieform, mit der wir produzieren. Wenn wir das zur Erneuerbaren vergleichen, ist Atomstrom etwa drei bis viermal teurer als der Strom aus Windenergie oder aus Solarenergie. Und das macht dann wenig Sinn, jetzt auf Atomenergie zu setzen, also auf eine teure Technologie, wenn man eine günstigere zur Verfügung hat. Außerdem muss man bedenken, diese reinen Produktionskosten schließen noch gar nicht die externen Kosten ein. Sie hatten das ja gerade mit Armin Grunwald diskutiert. Die ganzen Entsorgungskosten, die ganzen Risiken, die mit der Entsorgung und mit der Zwischenlagerung verbunden sind, sind in alle in diese Kosten noch nicht eingerechnet
1: sagt Professor Gernot Klepper vom Institut für Weltwirtschaft. Vielen Dank. Also keine wirklich sinnvolle Alternative, die Atomkraft. Radioaktive Strahlung, wie sie uns krank machen kann, das wollen wir auch ganz einfach erklärt haben von Armin Maywald in der Sendung mit der Maus 2011.
5: Also, ein Atomkraftwerk macht Strom und den brauchen wir alle. Aber das Strommachen mit der Kettenreaktion von Atomkernen ist auch gefährlich. Und das liegt an diesen winzig kleinen rumflitzenden Teilchen der sogenannten Strahlung. Und auf die muss man aufpassen. Wenn nämlich so ein rumflitzendes Teilchen nicht ein Uranatom trifft, sondern nach draußen kommt, dann kann es zum Beispiel die Blätter von der Blume treffen. Oder aber auch eine Kuh oder aber auch mich zum Beispiel. So ein Teilchen könnte aber auch mit Wind und Wetter irgendwo hingeweht werden. Und mit dem Regen auf irgendetwas treffen, was wir dann essen, zum Beispiel auf dieses Erdbeerfeld hier. Und wenn so ein Teilchen mich trifft oder in meinen Körper kommt, dann könnte es ganz einfach durch meinen Körper durchgehen, ohne irgendwas zu machen. Es könnte aber auch ein anderes Atom in meinem Körper treffen und das kaputt machen. Und wenn etwas in mir drin verändert oder kaputt gemacht wird, vor allem wenn das zu oft passiert, dann werde ich krank.
1: Professor Klepper hat Brockdorf gerade erwähnt. Das Atomkraftwerk Brockdorf stand wie kein anderes in Deutschland für die anti atomkraft -Bewegung. Rund 100.000 Menschen haben am 28. Februar 1981 an der bis dahin größten deutschen Anti-Atom-Demonstration teilgenommen, als die Bauarbeiten an diesem Werk wieder weitergehen durften. Rund 10.000 Polizisten waren damals im Einsatz und es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Es hat lange gedauert, diese massiven Proteste dort aufzuarbeiten. Jetzt, 40 Jahre später, ist das Licht ausgegangen im Werk. Brockdorf ist abgeschaltet.
10: 2011 hatte die damalige Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Für jedes Kernkraftwerk gab es einen konkreten Termin und für Brockdorf wurde der 31.12.2021 festgelegt. Für die 320 Mitarbeiter im AKW Brockdorf kein leichter Tag.
3: Mit der damaligen Entscheidung war natürlich eine sehr hohe Frustrationsrate. Das hat sich mittlerweile gelegt. Das heißt, wir haben uns mit dieser Entscheidung arrangiert. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch sehr viel Wehmut, wenn dann der Knopf gedrückt wird und die Anlage dann vom Netz geht.
10: Betreiber Preußen Elektra braucht für den Rückbau nur noch jeden fünften Mitarbeiter. Es gibt aber keine Entlassungen. Geplant sind Altersteilzeit und Vorruhestandsregelungen. Nun bereiten die Mitarbeiter den Rückbau vor. Zunächst muss aber noch der bereits 2017 gestellte Rückbau Antrag von der Atomaufsicht in Kiel geprüft werden. Der dafür zuständige Minister Jan-Philipp Albrecht.
9: Wir sind natürlich in dem Genehmigungsprozess schon eine Weile drin und wollen jetzt auch möglichst zügig zu einer Stilllegungs- und Rückbaugenehmigung kommen. Trotzdem ist klar, dass gerade auch bei einem startenden Rückbau, wenn noch Brennstäbe zum Beispiel in dem Reaktor sind, dass das eine erhöhte Sicherheitsnotwendigkeit auch nochmal mit sich bringt und viele Gutachten dabei erfolgen müssen und ich denke aber, dass wir 2023 dann hier auch in stilllegung Rückbau eintreten können.
10: Viele in der 1000 Einwohner großen Gemeinde bedauern das Aus für das Kernkraftwerk, denn die Anlage hat jahrelang Gewerbesteuern in die Kassen gebracht. Brockdorf konnte so eine Sporthalle, ein Freibad und eine Eissporthalle bauen. Bürgermeisterin Elke Götsche:
1: Wir werden natürlich Einbrüche haben bei den Gewerbesteuereinnahmen, aber wir als Gemeinde werden versuchen, diese Veränderung so gut es geht in den Griff zu bekommen.
10: Für die Atomkraftgegner in der Region bedeutet das Aus des Atomkraftwerks ein Erfolg ihrer jahrelangen Bemühungen. Brockdorf stand jahrzehntelang im Blickpunkt der bundesweiten Öffentlichkeit, ähnlich wie Gorleben oder Wackersdorf. Vor allem die Großdemonstration 1981 mit geschätzten 100.000 Teilnehmern sorgte für Schlagzeilen. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und offener Feindschaft zwischen Befürwortern und Kritikern der Kernkraft. Einer der bekanntesten AKW-Gegner ist der Sprecher der örtlichen Bürgerinitiative Carsten Hinriesen.
2: Die Demonstranten wurden ja so dargestellt, dass es wirklich Kriminelle sind mit Waffen ablegen und so. Ist vielleicht auch vorgekommen, ich weiß es nicht. Aber ich bin kein Linksterrorist, ich bin auch kein Rechtsterrorist, ich bin ganz normaler Bürger.
10: 2039 sollen die Arbeiten zum Rückbau des Meilers abgeschlossen sein, so Umweltminister Albrecht. Eine grüne Wiese wird dann aber noch nicht zu sehen sein, so der grüne Minister. Denn die abgebrannten Brennelemente werden im Standort Zwischenlager eingelagert. Und das soll so lange in Brockdorf bleiben, bis ein bundesweites Atommüllendlager gebaut ist.
1: Und das kann dauern, wie wir alle wissen. Carsten Rautenberg aus Brockdorf über die Abschaltung. Michael Schneider ist unabhängiger Atomexperte, Politikberater und Analyst und er möchte weg von der sehr emotional geführten Debatte um die Kernkraft. Ihm geht es um die Fakten, um die Machbarkeit vor allen Dingen. Herr Schneider, dann lassen wir uns genau darüber reden. Fakt ist, Deutschland steigt aus, nur noch drei Meiler sind in Betrieb und wir haben offensichtlich Strom, sonst könnten wir auch jetzt gerade nicht miteinander sprechen. Haben wir auch genug Strom für Spitzenlastzeiten?
4: Ja, es hat ja immer wieder Analysen gegeben von der Bundesnetzagentur, die bestätigt hat, dass es ausreichend Marge gibt, auch genug Flexibilität im Netz, wenn alle Atomkraftwerke abgestellt sind. Es sind ja noch drei im Moment, die in Betrieb sind, die dann Ende des Jahres vom Netz gehen sollen. Also Angesichts der Lage, der Analyse der zuständigen Organisation kann eigentlich kein Zweifel darüber bestehen, dass auch weiterhin die Versorgungssicherheit garantiert ist.
1: Mhm. Frankreich war ja nun Haupttreiber für die Entscheidung der EU-Kommission, für diesen Vorschlag Atomkraft und Gas als nachhaltig einzustufen. Frankreich bezieht seinen Strom zu 70 Prozent aus Atomenergie. Wie steht Frankreich damit denn da?
4: Ja, ziemlich alleine. Also es ist ja so, dass zwar viele Länder heute rhetorisch Atomkraft erneut unterstützen als eine mögliche Option, Strom zu erzeugen, aber in der Realität sieht es ganz anders aus. In der Realität hat Deutschland im Grunde genommen, wie auch Belgien oder Taiwan oder andere Länder, mit einem aktiven Atomausstieg eigentlich nur beschleunigt, was international, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit mit einigen Ausnahmen äh, stattfindet. Nämlich der langsame organische Ausstieg aus der Atomkraft.
1: Und äh, wie ist es generell? Ist Frankreich mit diesem sich auf die Atomkraft verlassen auch in Spitzenzeiten dann besser aufgestellt als Deutschland?
4: Ja, wir sehen das ja gerade zurzeit. Also vor zehn Tagen, am 22. Dezember etwa, hat Frankreich von allen umliegenden Ländern Strom importiert. Zu über 60 Prozent kam der Strom, um die Größenordnung klar zu machen, es, es ging bis zu 13 Gigawatt, also 13.000 Megawatt Kapazität netto, die eingeführt worden sind nach Frankreich und zu über 60 Prozent von den zwei Atomaussteigerländern Deutschland und Belgien. Warum ist das so? Weil eben die Spitzenlast in Frankreich extrem hoch ist. Sie ist übrigens höher in Frankreich als in Deutschland, obwohl in Deutschland 15 Millionen mehr Menschen leben. Woran liegt das? Vor allen Dingen an den Stromheizungen, so einer Art Toasterartigen Widerstandsheizungen in sehr schlecht isolierten Wohnungen. Das treibt die Spitzenlast im Winter bei jedem Grad Celsius, was das Thermometer fällt, um 2,4 Gigawatt, also sagen wir zwei große Atomkraftwerke, in die Höhe. Und es kommt ja schon vor, dass das Thermometer auch mal 10 oder 15 Grad fällt in 24 Stunden.
1: Also da hätte Frankreich auch noch viel Einsparpotenzial. Machbarkeit ist Ihr großes Stichwort. Weltweit werden wenig neue Anlagen gebaut im Bereich der Kernenergie. Es wird noch sehr viel alte Technik genutzt. Wir haben von der schönen neuen Technikwelt gehört in dieser Sendung mit neuen Kühlsystemen zum Beispiel. Dafür müsste aber eben viel neu gebaut werden für sehr viel Geld. Wie realistisch, wie machbar ist das? Also
4: zunächst einmal ein paar einfache Zahlen aus der Realität der heutigen Atomkraftwerke. Es sind 2021 nach vorläufigen Zahlen zehn Atomkraftwerke weltweit in Bau gegangen, darunter sechs in China. Und vier sind von Russland gebaut worden, eins darunter zu Hause und drei in anderen Ländern. Das ist die heutige Situation.
1: Und welche Technik wenden diese Länder an? Also Russland und China bauen die Kernkraftwerke der vierten Generation.
4: Nein, das sind im Wesentlichen Atomkraftwerke der Generation 3 oder man sagt ja inzwischen auch 3+. Plus. Also etwas verbesserte Anlagen, wie sie etwa dem europäischen Druckwasserreaktor entsprechen, der in Flamanville seit 2007 im Bau ist. Es gibt auch ein paar kleinere Anlagen, die nun gebaut werden sollen, die eher den Small Modular Reactors, also diesem neuen Wunderwort SMR, zuzurechnen sind. Aber das entspricht überhaupt nicht der heutigen weltweiten technologischen Situation. Diese neuartigen, in Anführungsstrichelchen, Reaktoren sind nirgendwo genehmigt. Es gibt keinen Prototypen in der westlichen Welt. Also wir reden über Zukunft und im besten Falle irgendwann in den 30er Jahren könnten Prototypen entstehen. Viel zu spät fürs Klima. Und auch die neuen französischen Pläne, jetzt eine Neuauflage des europäischen Druckwasserreaktors zu bauen. Aus internen Papieren geht hervor, dass der erste Reaktor dieser zweiten Serie bestenfalls 2039 in Betrieb gehen könnte. Wenn es nicht so gut klappt, auch erst 2043. Also wir müssen uns die Zeiträume einfach vorstellen. Nicht nur, dass das Ganze viel zu teuer wird, sondern es ist einfach zu langsam um in der Klimapolitik eine entscheidende Rolle zu spielen.
1: Aber auch die alten Kernkraftwerke sind ja beim CO2-Ausstoß tatsächlich klimafreundlich. Wir haben die Frage gestellt, ist die Atomenergie-Retter in der Klimakrise wenigstens übergangsweise? Was sagen da Ihre Fakten?
4: Ja, wie wir gesehen haben, in Frankreich sind fast ein Drittel der Atomkraftwerke, die ja nun schon über 36 Jahre im Durchschnitt alt sind, außer Betrieb gewesen vor einer Woche. Und im Moment sind es auch immer noch 15 Gigawatt, also umgerechnet etwa in der Größenordnung von 15 Atomkraftwerken, die nicht produzieren. Das heißt, wie verlässlich ist eine Technologie, die nicht liefert, wenn es am dringendsten ist. Wenn nämlich im Winter die Spitzenlast besonders hoch ist und die Nachfrage besonders groß da muss dann gefragt werden, genau wie beim Neubau, für jeden Euro, den ich investiere in den Erhalt dieser Altanlagen, ist er nicht besser investiert in Effizienz und Erneuerbare.
1: Michael Schneider, vielen Dank für diese Einschätzungen. Ich danke Ihnen. Im letzten Jahr sind zehn AKWs weltweit vom Netz gegangen, darunter die drei deutschen, und nur sechs sind ans Netz gegangen. Das heißt netto minus 3,5 Gigawatt Atomstromkapazität. Renaissance sieht anders aus. Und die vier offenen Fragen der Atomenergienutzung bleiben, wie viel Uran ist verfügbar in Zukunft, wie sicher ist der Betrieb, wohin soll der Müll und was ist, wenn spaltbares Material in falsche Hände gerät. Und der geringe CO2-Ausstoß wiegt diese ungeklärten Probleme offenbar nicht aus. Wir müssen also dem einen Fragezeichen, das wir gesetzt haben in unserem Titel Atomenergie-Retter in der Klimakrise, noch mindestens ein weiteres hinzufügen. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.